0: Yolana bienvenue sur Fragments et Conversations, un podcast dédié à la création, à Tahiti, mais pas seulement. Mon objectif est de vous faire partager des rencontres, des expériences de vie, des moments de création, qui alimentent les fragments de mon quotidien et qui, je l'espère, vous permettront de partager l'univers créatif de nos îles. Loin des clichés et des mythes, ces rencontres sont ancrées dans la Polynésie d'aujourd'hui, en tout cas, celle de mon quotidien. Vous écoutez Myriam Abouno et je suis ravie de vous faire partager cette conversation avec mon invité du jour. Pour ce premier épisode, j'ai choisi d'interviewer Inatea Colombayou. Je dois vous dire pour être franche qu'en réécoutant le podcast après l'enregistrement, j'ai failli renoncer à sa diffusion. Je ne me trouve pas toujours très pertinente et malheureusement, l'épisode ayant été tourné au centre à Lille de Papara, qui se trouve en bord de route, on entend beaucoup de bruit de voitures et de camions. Mais, même si je reste insatisfaite de mes interventions, celles de Inatea sont tellement pleines de sincérité, de pertinence, de joie de vivre, que je me suis dit que ce, cela serait dommage de supprimer l'enregistrement pour quelques imperfections, d'autant plus que cela fait aussi partie des objectifs de mon blog et de ce podcast, de vous faire partager des étapes de création. Je vous livre donc cette première expérience, qui reste perfectible, en vous demandant de rester indulgent. Alors, j'ai choisi de commencer ma série de podcasts avec Inatea, car c'est un vrai personnage, positif et inspirant. Inatea est une fonceuse, une femme décidée et qui croit en ses rêves. Je l'ai rencontrée il y a deux ans, dans le cadre de mes fonctions au sein du musée de Tahiti et des îles, car je cherchais des intervenants pour mettre en place des ateliers culturels. J'ai immédiatement été séduite par la personnalité et le discours de Inatea, qui est à la fois une rêveuse mais aussi quelqu'un de très professionnel et de très ancré dans le concret. C'est un mélange de douce folie et de pragmatisme que son parcours que j'ai découvert pour ce podcast explique également. Inatea a ouvert un centre de danse à papara, mais au-delà de faire partager sa passion pour le Holy Tahiti, elle rêvait d'un centre culturel complet qui permettrait de proposer plusieurs activités. Inatea est une créatrice à l'état pur. Depuis que je la connais, elle est toujours en train d'élaborer un nouvel atelier, un nouveau costume, un nouveau projet. Cela avait donc beaucoup de sens pour moi de commencer par cette jeune femme, impressionnante de ténacité et toujours tournée vers l'avenir. Nous aborderons dans cet entretien son parcours pour arriver à la création de son centre, ses doutes, ses coups durs, mais également ses projets et ses espoirs. C'est une vraie leçon, inspirante et positive à l'image de son personnage. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse avec ma conversation. Avec Inatea Colombani. Inatea, bonjour et merci de me recevoir euh, ben dans ton centre, hein, à Papara, au centre à Lilleuil. Euh, Est-ce que tu peux te présenter
1: Donc, Yorana, Inatea Colombani. <rire> oui. Moi, voilà. <rire> euh, ben, comment se présenter À chaque fois, c'est un peu difficile. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire Je suis polynésienne et fière de mon pays. Parce qu'au final, ça résume un petit peu tout ce que je fais et qui je suis, finalement. Voilà. Et
0: c'est d'ailleurs pour ça que, justement, on, on mène des projets ensemble. On
1: prend plus de temps à expliquer. Voilà.
0: Donc, déjà, si tu peux un peu nous parler de ton, de ton parcours. Parce ouais. que tu as un parcours euh, quand même assez atypique pour mmh. une Polynésienne, mmh. déjà. Donc, euh, voilà. Hum,
1: alors, déjà, euh, à l'âge de 3-4 ans, euh, je commence à... Parce qu'en fait, j'ai un parcours à la fois artistique. Mmh. Et c'est ce qui fait également que... Et au niveau de mes études, c'est ce qui fait également que ben, aujourd'hui, voilà où j'en suis. Quoi. Donc, euh, à trois ans, j'intègre les cours de Macau en tant que danseuse. Mm -hmm. euh, parce que, ben, pareil. Hein, toute euh, petite déjà. Toute petite, et je pense que c'est ce qui se passe. Et maintenant, je le vois en tant que professeur de danse avec l'école de danse qu'on a montée. Euh, que ben, dès trois ans, les petites, elles arrivent, elles savent à peine se déplacer. Mais elles veulent danser. Elle ouais, ça, on est... a vraiment ce truc-là.
0: Et dans ta famille, c'est une famille de danseurs Alors, danseuses, pas ou du pas du
1: tout, tout Donc on reste atypique jusqu'au bout, pas du tout. C'était un souhait de ma grand-mère et de ma maman euh, de danser, mais elles n'ont jamais pu le réaliser. Hein. De toute façon, on le sait pourquoi, parce que mmh. ben, c'était difficile à l'époque et tout. Bien sûr. Et, euh, et la seule personne qui danse, c'est ma cousine Moyata. Donc à chaque nouvel an. Mes cousins, ils devaient se taper nos spectacles. <rire> dire. Parce qu'à un moment donné, ils étaient là, bon, ok, c'est bon, ils ont dansé, ça va. <rire> Et voilà, mais, mais c'est pas une, je suis pas une pas, tradition je familiale. Suis pas d'une famille, euh, même pas d'une famille de musiciens. On fait la bringue, oui, mais euh, c'est pas. Euh, voilà, on n'a jamais fait de à compétition, etc. Donc voilà. Euh, à 13 ans, ans j'intègre le groupe de Manouche Le Hatel, va, mmh. parce que ben, je les vois à la télé. Et à ce moment-là, j'ai dit, je veux faire comme, je veux danser avec les griffes, là, quand ils ont fait tes et hein, c'était vraiment, voilà. Et donc, du coup, j'ai intégré la troupe. Euh, à l'époque, la troupe euh, se présentait euh, tous les vendredis et samedis soirs au Méridien donc à 13 ans, au lieu d'aller drainer en ville les mercredis, j'apprenais à faire tôt, mes costumes très tôt tu as fait les
0: spectacles et, tout oui. ça, ouais.
1: et euh, donc euh, j'apprenais à aller également récupérer les fleurs au bord de route et après justement ma maman m'a dit bon euh, on va planter <rire> donc, tout l'effet aussi que bah, non il faut planter hein. mm -hmm. ça a été tôt aussi que j'ai pris conscience de ça euh, et aussi bah, bah, vu que dans la famille personne, faisait ses... personne ne dansait donc au fait ma maman m'a dit tu veux danser dans cette troupe, pas de soucis mais tu gères tes costumes. Mais donc il a fallu que tu apprennes à, tout faire, à confectionner oui, les mais costumes mais je ne savais pas en faire même une couronne de tête, je ne savais pas faire une taille haute non plus. Et le premier spectacle, je me rappellerai toujours du regard qu'on connaîtrait bien de Manouche, mmh. hein, qui te fusille, <rire> et euh, parce que j'étais montée sur scène avec des fleurs havarie. Ah là là mais Oui,
0: j'imagine ça oui. Mais sauf
1: que là, on parle, il y a 13 ans, euh, j'avais 13 ans, donc c'était il y a 20 ans, les fleurs havarie, il y a 20 ans, elles n'étaient pas jolies <rire> Elles étaient orange fluo Ça se voyait vraiment <rire> que c'était des fausses fleurs et Du coup, j'arrive sur scène toute contente, et, euh, et là, je vois en face Manouche et là ok bon ben, je vais je passe ça le quart d'heure après donc débriefing euh, bébé parce que ben dans la danse justement dans To arriva il y avait plusieurs inattendus j'étais la plus jeune mm -hmm. donc on a, on a commencé à m'appeler bébé mm -hmm. et euh, elle me dit bébé euh, tu reviens avec des costumes quoi et donc Haiti de To Arriba une copine de danse euh, m'a expliqué comment faire je regardais comment elle faisait du coup j'apprenais donc mes premières couronnes mes premiers costumes tout se barrait Mm -hmm. Sur scène, je perdais les fleurs <rire> ou c'était boursouflé, enfin bref. Du coup, voilà, c'est vraiment un parcours également d'autodidacte parce que finalement, euh, il fallait s'adapter. Si tu as envie de le faire, ben fais-le, mais jusqu'au bout. Mm -hmm. Donc, voilà. Euh, ensuite, euh, ben, l'année du bac, ben, moi, elle me dit euh, Ah, euh, tu dois arrêter la danse. Bon. Donc, euh, les pour faire tes études. Pour te concentrer. Pour me concentrer. Euh, et ça commence à, à être difficile parce qu'au qu fait ben, j'avais tout le temps dansé finalement mmh. Et euh, c'était vraiment mon moyen d'expérition Si les gens me connaissent bien, enfin mes proches savent que Ok je vais rigoler et tout, euh, mais j'aime bien aussi être euh, en retrait euh, quand à un moment donné, il y a une soirée, es sûr que je vais frôler les murs et tout. <rire> Mais danser, c'est vraiment le, le moment où... C'est le
0: moment où tu te réalises, quoi. Voilà. Où tu t'exprimes. Et, et
1: ouais. d'où justement, en tant que danseuse, à chaque fois, on le dit, hein, c'est... Tu changes, tu prends une autre... Un, un autre c'est un autre personnage qui rentre, hein, donc c'est vraiment, voilà. Et... Euh, et donc, du coup, l'année du bac, maman me fait, t'arrêtes, tu, 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 tu mets en stand-by, tu vas plus aux répétitions, parce que les répétitions, c'était le mardi et le jeudi, donc c'était intense oui, quand même. intense. Ouais. Plus danser les mercredis et vendredis. Plus les spectacles et, le, voilà, les, et tout les ça. Les vendredis oui. et samedi voilà. Et donc, euh, ok, bon, l'année du bac, cette année-là, Heribouane euh, a écrit, ça m'a toujours marqué a écrit no1 mm -hmm. que Manouche euh, n'aimait pas du tout <rire> les filles, les filles de toi, Ariman, nous on adorait en plus... Euh, L'année du bac, j'ai demandé si je pouvais danser euh, ça à mon bac, et les musiciens sont venus, euh, je me rappellerai toujours, quoi, ils sont venus jouer. Donc euh, c'était un beau moment, et c'était le dernier moment euh, pendant deux ans où j'ai dansé.
0: Parce qu'après tu es partie faire tes études, c'est ça je suis
1: partie... Non, je suis restée d'abord ici à l'université, et donc maman me rajoute, bon là maintenant... Je t'ai bien vu venir aux répétitions pour le bac, parce que du coup, j'ai essayé de feinter. Hein, ouais, bien sûr. C'est une,
0: une bonne façon voilà, de voilà. pouvoir <rire> penser, danser quand même.
1: Et, euh, et du coup, elle me dit, bah, t'arrêtes, parce que bah, là, euh, j'avais choisi des études de droit et euh, que l'emploi du temps n'allait plus être possible. À ce moment-là, mamie Louise et tati Vanina donnent des cours également au conservatoire, oui, de, vrai, du conservatoire à, à l'université. Ah d'accord, ok. Et du coup, je me dis OK, pas grave, je vais quand même aller.
0: Il y a quand même un moyen. De... <rire> moyen.
1: Et, euh, et je me rends compte que bah, non. Et puis, maman elle me dit, non, non, là, il faut que tu te concentres. Faut que tu te mettes
0: sérieusement sur, euh, voilà. sur tes études.
1: Et à ce moment-là, je dis, tu veux plus que je danse La rebelle, quoi. Ah oui, tu veux plus que je danse Je vais aller couper mes cheveux. <rire> C'était la menace, quoi. Et je suis revenue avec mes cheveux coupés. J'ai ressemblé à un garçon. J'ai okay. coupé à la garçon. Euh, les... Tous ceux de, des danseurs de Toa Riva ou danseuses Ah bah c'est vrai que pour les Polynésiens, c'est le
0: sacrilège de se couper les cheveux pour une femme. Mais Surtout une danseuse en plus. Non, mais,
1: oui. mais j'avais les cheveux garçons. Quoi. Et bon, ça me manque parce que du coup, c'était moins d'entretien. Mm -hmm. Ces cheveux-là, pour carrière qu'on a, bah, c'est un peu compliqué <rire> à, à, à s'en occuper. Mais voilà. Et, euh, et je reviens avec la touffe de cheveux et ma maman me dit Qu as fait « Qu'est-ce que t'as fait Au moins, t'es sûre que je vais plus aller danser. » là Et même moi. Et du coup, ben, pendant deux ans, ben, j'ai poursuivi mes études là, en Polynésie. Euh, J'avais fait du droit. Et au fait, je... à l'époque, ben, tout ce qui est injuste, de toute façon, euh, je suis la première à monter un drapeau. Enfin bref, il faut aussi que je me calme un peu sur ça. quoi Et... Ben, et euh... Et donc, je fais du droit. Et au fait, en faisant du droit, euh, je découvre euh, la matière qui est sciences politiques. Mmh. Et euh, droit international, géostratégie, bref. Euh, je tombe amoureuse de ce cours, de, ces, euh, de cet enseignement, de, de tout ce qui se passe autour, parce que du coup, tu te rends compte que, waouh, il y a... C'est un échiquier, au fait. Oui, ouais, ça
0: t'ouvre d'autres perspectives. Et, hein. et c'était vraiment intéressant.
1: Oui. Et comparé au droit, bon, il y avait des choses à retenir, évidemment. Oui, bien sûr, cours, bien mais, sûr. Mais comparé au droit, je librais plus aussi. Il y a une application
0: plus concrète et plus, noms, et, voilà, et plus bien Voilà, sûr.
1: où on avait des cas... Euh, bah, la géopolitique, c'est vraiment ça. C'est ce qui se passe et tout. Et donc, euh, à l'époque, mon, mon professeur, c'était Sémir Alouardi. Euh, J'excellais dans ces matières-là. Et, et en droit... Pas du tout. <rire> Genre moyenne qui passe juste. Quoi. Et euh, la deuxième année, il n'y a plus. Euh, faut prendre en considération que la maquette va changer aussi, mais qu'il n'y aurait plus de cours de sciences politiques. D'accord. Donc, euh,
0: Donc si tu veux continuer, ben, il faut tu pourrais te retrouver. Il faut partir.
1: Et euh, à ce moment-là aussi, ben, je ne trouvais plus non plus ma place. Je, savais, je voyais que, ok, je arrivée au bout, Faites en fait, pas ma place, mais je t'ai arrivée au bout de quelque chose. Et donc, je fais mes démarches pour partir euh, en France. Et là aussi, juste une
0: petite question, dans ta famille, il y a d'autres personnes qui avant toi étaient déjà parties en France faire des études ou pas du oui, tout Oui, mes cousins, et mes cousins
1: euh, ça a toujours été bref. D'accord. C'est partir finalement pour voir et ensuite ben, revenir échanger. au fait que. J'ai un cousin à Manutea qui a un an de plus que moi et on a fait les 400 coups ensemble euh, qui partait, qui, qui était parti un an avant moi à Montpellier. Il est revenu, il avait fait son petit bagage et euh, il a ouvert son école de kite. Donc en fait ça c'est une autre histoire. Oh, c'est que tous les deux dans la famille, euh, on a décidé de devenir entrepreneurs, euh, de vivre de nos passions. Mm -hmm. Donc pareil, il y a à peu près 12 ans, il ouvre son école de kite. Et moi, il y a à peu près 11 ans, bah, j'ouvre l'école de danse au retour des, des études. C'est un là,
0: tempérament familial. Quoi. Là,
1: là oui, en en parlant, oui, je m'en reconnais. <rire> et, euh, et donc du coup, on, 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 parce que moi, il m'a toujours accompagnée. Ça fait 17 ans qu'on est ensemble. Mm -hmm. Là, c'est... Voilà. Et, euh, et donc moi, il m'accompagne pour m'aider à m'installer. Donc là-bas, choc culturel évidemment. Et en tu France, pars euh, Je pars à
0: Bordeaux. À Bordeaux, d'accord. Et c'était la première fois que tu allais en
1: France Alors non, parce que j'étais partie avec toi, Riva, justement en
0: tournée. Pour en tournée, pour en les... tournée, voilà, mais c'était pas pareil. Mais jamais pour vivre, quoi. Jamais oui, pour vivre, vivre tout
1: Surtout pas pour être, être d'un seul coup responsable de tout. Ben, tu dois tout gérer. Oui, quoi, sans hein, l'environnement familial lit, et, et tout ça. Ouais. C'était bien hein, dans les jupons de maman, c'était sympa. Oui, hein. bah, c'est souvent <rire> ce qui
0: est un problème pour les étudiants polynésiens. cette hein, oui. c'est de te un coup fait, de
1: voir. Je euh... pense que c'est bien parce que ça te fait un choc, un oui. électrochoc. Et du coup, tu reviens forcément, t'as évolué. Bien C'est une expérience une qui une te fait C'est une expérience à vivre. Euh, donc, du coup, voilà, il faut s'installer à Bordeaux. Euh, pas loin de l'appartement, qu'est-ce qu'il y a Il y a l'association des étudiants. Ah,
0: quand même <rire> Il y a un petit bout de Tahiti, pas trop loin
1: Et euh, avec moi, euh, ben, on s'investit dans l'association, évidemment. Qu'est-ce qu'il y a à l'association De la, il y a danse, la danse, évidemment. Il y a la danse. Et là, euh, je rencontre euh, Hinatea Anne, qui est maintenant directrice de la maison de la culture euh, Brice Meunier, qui est. Euh, musicien et qui est, qui, est, qui est également euh, qui a fait ses, ses armes hein, au conservatoire mmh. et tout euh, on est toute une petite équipe il y avait Réo Théa pour Tamara, enfin voilà euh, et, euh, et même Mariva le chat je me rappelle c'est elle qui nous avait accueillis à Bordeaux qui nous avait ouvert les portes de son appartement pour le temps qu'on trouve un appartement euh, donc toute une équipe et euh, et il y a des spectacles à monter et donc euh, c'est la première fois du coup que bon bah ben, il faut réfléchir à un costume mmh. parce que ben on s'était euh, délégué les tâches donc je m'occupais du groupe des débutantes et intermédiaires euh, et euh, Hinatea s'occupait du groupe des confirmés mmh. et du coup il fallait écrire un spectacle donc Hinatea elle avait un thème et euh, ben pareil on nous a donné euh, chacun euh, sa case à remplir donc euh, copine Colombani elle commence à écrire une chanson, attention, <rire> et, euh, et, euh, et Brice pose euh, la mélodie, et donc il euh, faut poser les chorégraphies, il faut réfléchir aux costumes, j'avais une toute petite machine à coudre, euh, dans l'appartement dans ça devient une costumerie, ben oui euh, évidemment, l'annexe du, du petit groupe de, de danse il... j'imagine, et ma maman à ce moment là, découvre, <rire> elle débarque en vacances, et euh, t'as pas chômé Et sinon Et les études ah, je, vais être, je vais avoir mon doctorat en danse, là, c'est clair et net, quoi. Donc, voilà. Euh, à ce moment-là aussi, bon, ben, en France, euh, quelque chose se passe dans, dans ma vie personnelle euh, et ça a été très difficile, c'est que, ben, je me suis faite agresser. Et, euh, grand chamboulement, euh, j'ai somatisé euh, cette, euh, cette agression et du coup, ben, je me retrouve... Euh, à l'hôpital, euh, où euh, je dois suivre plusieurs choses, pas à l'hôpital psychiatrique, je précise. <rire> et voilà. Et, euh, et je me rends compte que ben, on, la vie elle est comme ça. Oui. Comme
0: ça. Ça t'oblige à t'interroger ouais. sur, euh, ouais. sur ce tôt, que tu te veux poses faire. Des questions. Waouh.
1: Et, oui, euh, wow. et qu'est-ce que tu aimes en fait mmh. Et donc euh, bon ben j'échoue hein, au niveau de mes études. Et euh, ma maman me dit ben reviens et puis on verra c'était difficile hein, aussi à l'époque de revenir et de se dire je reviens avec un échec alors que ben j'ai toujours eu de très bonnes études je enfin, passer pour moi c'était toujours important mm -hmm. d'être voilà d'être dans le peloton de tête et là revenir tu apprends un petit peu ben l'humilité aussi <rire> tu te ramasses dans les dents hein. et, euh, et donc je reviens et euh, je me dis, bon, je vais chercher un job ah, pour toute mon hein, mmh, bah oui, ouais, pour pouvoir financer les études et repartir. Donc, on rend l'appartement, je mets mes affaires dans, un, dans, 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 dans des boxes, et du coup, je laisse chez, chez une copine qui avait un cellier. Et enfin, euh, voilà. Alors, il faut savoir que euh, j'adore les chaussures, hein, <rire> euh, et que j'avais plein de bottes, plein de manteaux, enfin, bref, quoi. Et euh, donc plein d'affaires que plein tu lui laisses que je laisse <rire> et donc euh, je reviens et du coup je me dis bon allez je vais aller à la danse ça va me faire du bien donc je vais à l'école chez Marco et, euh, et c'est parti à, juste à, attends l'année d'avant toi Arriva faisait le Heiva le dernier Heiva avec en arrêté, ouais. et au fait je me rappellerai toujours j'étais partie à la répétition et Mehiti au fait pendant les, les répétitions quand on était dans toi Arriva enfin quand j'étais dans toi Arriva elle me hurlait dessus. « Bébé, tes bras !» Je l'appelais sorcière. Tout le monde l'appelait sorcière de toute façon. Et, et là, au fait, j'ai eu l'agression à Bordeaux. J'arrive à la répétition et tout. Et je vois Mériti qui était euh, malade. Et euh, je découvre ça parce que ma bah, maman on m'en avait pas parlé. Mm -hmm. Elle l'avait su, maman, mais elle savait que bah, ça allait me, me perturber. Et je me rappellerai toujours, elle m'a accueillie à la répétition. J'étais choquée parce que... Bah, elle avait plus de cheveux, quoi. Ouais. Et elle me fait bah alors, tu ne m'embrasses pas Qu'est-ce qui se passe Et là, elle m'attrape. Et là, au fait, bah, tu as un choc encore une fois émotionnel, hein, parce que, ben. Bah, oui, j'avais eu ce souci-là à Bordeaux, mais il y a des choses plus graves aussi. Bien sûr, bien sûr. Et elle, elle remonte. Elle, elle danse. Elle, elle était là. C'est le Heiva, je vais le faire, quoi. Et je n'ai pas pu euh, le faire, ce Heiva-là. J'aurais trop voulu, mais voilà. Et. Euh, et donc, du coup, je dois repartir. Donc, c'était la deuxième année. Je repars et j'échoue, hein, comme je disais. Et donc, je reviens. Ok, je vais à la danse. Je vais à la danse. Et à ce moment-là, euh, Macao me dit, écoute, euh, j'ai besoin d'une assistante. Ok. Euh, oui. Elle fait, et comme ça, tu auras un peu de sous.
0: D'accord. Et donc, comme ça, tu pouvais et danser. Et ça te fait voilà. un petit
1: travail. Et là, le tilt, c'est, un trop cool <rire> Je vais danser et je vais te payer, <rire> navée. <mais. rire> et donc, euh, OK, bon, ben, pourquoi pas Et j'en parle à ma maman qui me dit, OK, mais c'est pour combien de temps Je dis, ben, je sais pas, six mois, un an, on va aller... Plus, oui, le plus,
0: temps qu'elle voilà. qu ait besoin. Et moi, hein.
1: et, et moi aussi, ben, le temps de me refaire aussi et de pouvoir me réorganiser pour repartir la saison suivante, s'inscrire à l'université, quoi. OK. Et, euh, et ma co, au fait, elle me forme... Sans que je le sache, que je m'en rende compte, ben, à être professeur et donc à transmettre une pédagogie. Quoi. Et donc pendant les vacances d'été, donc juillet, il euh, y a les cours qui se passent à la salle. À l'époque, elle était à Punaouia, à, à, au Lotus. Et donc il y a les cours avec les mamans. Mm -hmm. Et donc du coup, ben, elle me forme. J'apprends également tout ce qui est gestion parce que ben, du coup, il faut gérer les pointages, voilà, les sûr, encaissements et tout. Et, euh, et arrive la rentrée. Et entre-temps, elle me dit « Ah, tu sais que ça pourrait être ton métier. » Je lui ai dit « Texto, professeur de nom, pas un métier. Je vais être politologue. » Ouais. <rire> Lol. <rire> et, euh, et du coup, euh, arrive la rentrée et les premiers cours avec les enfants. Donc, euh, je la vois évoluer, je regarde, j'analyse, parce que du coup, finalement, je me suis rendu compte que j'avais vraiment un esprit aussi d'analyse et tout. Et euh, je prends des notes, comment faire un cours, patati, patata. Euh. Et deux semaines après la rentrée, mercredi, elle, elle me dit, écoute, je vais être un peu en retard. Ok. Et donc, euh, ouvre la salle, prépare les cours et tout, mais j'arrive. Elle était très en retard.
0: <rire> C'est un peu à la Tahitienne, quoi. Légèrement en retard.
1: Et du coup, moi, le stress total. Tu as tous les enfants qui arrivent. Tati, bonjour, bonjour, bonjour. Tati, Mako est là, elle arrive, elle arrive. Il faut donner le cours, évidemment, il y a l'heure qui passe. Il faut sûr. donner le cours. Et donc, je donne le cours, je fais les échauffements. Les pas de base et tout. C'est
0: ton tout baptême placement. du feu,
1: en fait. Et elle arrive et je la vois ricaner. Ah <rire> Et euh, je fais Ah, mais t'étais en retard, je me dis, ah, panique générale, quoi. Et euh, plus tard, on en discute et elle fait Alors, comment c'était J'ai dit Ben, bah, c'était compliqué, mis à part, parce que ben bah, voilà, mm. euh, j'étais pas prête. pas prête, ouais. Elle fait Oui, mais comment c'était au fond de toi Et je lui dis, bah, J'ai carrément adoré, quoi. J'ai adoré. Et puis ben voilà, c'était pour te montrer au fait. Et je pense que ce qui est marrant, c'est que voilà, finalement, faire ses costumes, apprendre sur le tas, etc. Ce qui fait que ce parcours, il est atypique. Hein? Et donc, ben, j'apprends. J'apprends euh, comment euh, transmettre euh, un cours de danse et tout. Et six mois plus tard... Euh, je me rends compte que bon, ben bah, ça y est, au fait, je sens que tu es en, en quoi, place voilà.
0: pour, pour faire et, les choses. Et
1: même l'envie de faire des chorégraphies et tout, quoi. Et donc elle me dit, ben bah, ça y est, monte, monte ton école. Et donc je commence à faire les démarches. Donc à l'époque, hein, voilà, c'est CISM, enfin, c'était le parcours moins fléché qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, hein. Aujourd oui. c'est vach... vachement bien accompagné. Et donc, ben bah, il faut monter une entreprise, finalement. Mm -hmm. Ben bah, oui, ben bah, oui. <rire> Je ne savais pas. Et donc, bon, ben, heureusement que les études font que ben es structuré Du coup, il bon, ben, faut remplir tout, tout l'administratif. Il faut se renseigner également au niveau des contributions, comment on gère, etc. Et, euh, ok. Alors, sachant qu'à l'époque... Et là,
0: ouais, tu avais quel âge 23 ans. 23 ans. Tu étais quand même toute jeune hein,
1: pour monter ah, non, mais, une entreprise ah, non, euh, comme oui, ça. oui, c'est ouais. clair. Oui, c'est clair. Ouais. Et à ce moment-là, en fait, je ne veux pas ouvrir une école de danse. Je veux ouvrir un centre culturel. clair. Déjà. Déjà à l'époque. Euh, hey, ouais. allez. <rire> Et au fait, pourquoi le centre culturel Parce que je m'étais rendu compte que juste, une, juste transmettre la danse, ce n'était pas possible au fait que, que même moi, j'allais m'ennuyer à un moment donné. Quoi.
0: Puis quelque part, peut-être que ton expérience personnelle, t'a montré que ça ne suffisait pas ça parce que derrière la danse, il y, y a un tout derrière.
1: Au fait, l'objectif, c'est que quand on sort d'un Cursus, il faut être complet mmh. parce que quand tu arrives dans une troupe si tu ne sais pas faire ta taille optique non mais c'est le b à bas bah tu te ramasses quoi mmh. tu te ramasses et, et pour moi c'était important quoi donc du coup même tout ce qui était historique et, et, et du coup je me mets à aller à la à la bibliothèque de la maison de la culture et euh, à l'ABE également à l'UNIF parce qu'il y avait quelques livres justement qu'on pouvait euh, aller euh, voir et tout. Donc euh, tous les lundis, mardis, euh, je faisais la navette et euh, j'allais euh, m'instruire. J'allais bouquiner, euh, je faisais des petites fiches, euh, j'écrivais et tout. Euh, et au fait, en même temps de monter le projet, donc c'est le premier business plan, ouais, on appelle ça comme ça, hein. Et euh, à l'époque,
0: tu ne le savais pas, mais ça s'appelle comme voilà, ça. Oui. Il
1: faut que tu fasses des, un, un tableau Excel. Okay. <rire> Maintenant, c'est un business plan d'accord. Et, euh, et donc, ben, je manque le truc. Et je vais à la banque avec mon projet de centre culturel. Du
0: haut de tes 23 ans. Du haut de mes
1: 23 ans. Et euh, la banque me dit, non, mais on ne peut pas financer ce projet-là. <rire> t'es qui <rire> Ah. Ok, il y a comment il y a et euh, retour à la maison? Ah oui, entre temps, ma maman, je lui annonce que je vais ouvrir une école dedans. Elle me parle plus pendant un mois. <rire> Elle me dit, putain, toutes ces années, bon, pas non, toutes ces années, là, 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 il y a. Et oui, euh, maintenant, c'est une fervente, oui, bien soir. sûr. La, la. Et, euh, et donc, du coup, le, le seul à m'avoir accompagné à ce moment-là, c'est moi. Et, euh, et, et Moué, au fait, me dit non, mais parce que Moué est agriculteur, donc lui, c'est terre à terre, je plante, je récolte les fruits. Mmh. Voilà. Il me dit plante, fais, et tu verras plus tard. Quoi. Ok. Et, euh, et donc, bon, ben voilà toutes les démarches. Ok, donc j'ai pas le plaie, comment il y a Bon, je vais lancer quand même. Et euh, notre famille euh, est, est euh, originaire, pas originaire, mais parce qu'habite bah, Papara depuis 40 ans, mes grands-parents se sont installés, enfin 50 ans maintenant, se sont installés à Papara, et euh, j'ai toujours aimé cette commune-là et tout, et je me dis euh, « je vais ouvrir à Papara ». Donc à ce moment-là. Ce qui est a... un
0: pari quand même compliqué Là, aussi, donc, hein, parce que euh, Papara c'est loin, euh, il y a l'a priori. Ouais, mais... et
1: tout le monde me dit, mais pourquoi tu euh, perpètes ouais, les quoi Tout enfin, le monde enfin, ouvre à
0: Papété, oui, ou, voilà, voilà Papété.
1: Et même limite à partir de Mara, les gens ils savent pas qu'il y, y a la suite. Et quand <rire> le le far Et ah, il y a Papara Et je me dis, non, non, mon pito il a Papara, non, non et moi aussi originaire de papara sa famille de papara non on va ouvrir à papara ok chercher une salle à papara nouveau oui. parcours compliqué et, euh, et donc on a euh, à l'époque le maire justement autorise qu'on ouvre sous le préau de l'école Aritama. ok on ouvre j'avais pas de sous pas d'avenir je sais pas comment on a faire euh, même pas d'appareil musique c'est mon tonton Bill qui m'a prêté son boom blaster, <rire> trois élèves, deux tatis, donc ça compte pas, <rire> et une touriste. <rire> Mais c'est pas grave, on y va. Grave, on y va. <rire> et euh, au bout de deux semaines, euh, ça y est. Un peu plus d'élèves, ça, ça vient. Oui, ça vient. commence à venir et tout, une petite vingtaine. Et là ensuite, non, ce pas possible. C'est pas un cadre adéquat euh, sous un préau et tout. Et puis, euh, je retourne à la banque. Je fais, voilà, bon, bah, on va réduire. Voilà, j'ai ouvert les cours. Nanana, nanana. Et ils me disent, bah écoute, euh, monte l'école de danse alors d'abord. Mm -hmm. Ok. Donc, euh, à cette époque, il y avait le prêt, euh, il y a, je ne sais plus. Et c'était un million. Donc, avec un taux euh, bas, justement, pour se lancer euh, en entreprise. Et donc je me dis, ok, ça commence, je peux constituer trois mois de loyer et acheter le reste du matériel. Et donc euh, on, on, on part, on découvre, on trouve une maison sur Mateia, euh, à la limite d'Atimaono. Et donc euh, à l'arrière, il euh, y a un garage qui est grand, qui euh, a une capacité... Euh, pour
0: accue pouvoir pour accue accueillir, accueillir voilà. un petit cours Génial. de danse, d'accord.
1: Et donc Moué et son papa euh, se mettent à construire la première salle de danse. D'accord. Donc, mise en place des miroirs, toujours le boom blaster de tonton et, euh, et Tu l'as voilà. encore non <rire> Je l'ai encore, c'est une relique, hein? non, mais c'est une relique hein? <rire> et, euh, et on ouvre le premier cours, les premiers cours à Matéa, euh, génial, première année, on fait un gala, on ne va pas sur euh, Tohata parce qu'à l'époque, le Riva des écoles était encore à Tohata et euh, on fait un gala et donc, avec Moui par contre, à ce moment-là, on dit « Non, on veut retourner sur Papara enfin, ». Oui, matériel, parce que c'était votre, votre projet au départ. Mais voilà, on est de Papara. Tous les jours, on revenait sur Papara pour voir la famille. Non, on va trouver un espace. Et donc, on trouve une maison en Papara. Pareil, redéménagement un an plus tard. Et installation de... La maison était grande. Donc, du coup, il y avait une chambre pour euh, les cours de Okulélé et Tohéré. Parce qu'à mm -hmm. ce moment-là, Tonton Joël aussi se lancer. Et donc, du coup, il a pu donner des cours là. Et euh... Donc
0: déjà, tu commences à bâtir oui, un petit fait, peu l'embryon le... à... du sens. Tu ajoutes compte, autre voilà, chose.
1: Juste en fait. Et c'est venu naturellement. limite. Mm -hmm. euh... fallait le faire au fait, quoi. Et, euh, et on, on reçoit également des touristes, on reçoit énormément de groupes qui squattent la salle de danse, donc c'était aussi un garage qu'on a aménagé, enfin qu'on a aménagé. Alors, et
0: les touristes, ils viennent par le bouche à oreille ou comment Alors, ça se passe Alors ils venaient
1: par le bouche à oreille, mais il y avait une école de français également en face et elle avait besoin d'espace pour les touristes, donc du coup on hébergeait et en même temps ils participaient aux activités. Et on atteint les 100 élèves, 100 premiers élèves. Et je m'en rends même pas compte, c'est une élève, Vicky, qui me dit, « Tati, on est 100 élèves. » Elle faisait le pointage. « Ah, mais tati, il faut aller chercher un gâteau, il faut fêter. » Donc, on n'est pas de chercher un McCain à la station, on a fêté ça. Et waouh Et même moi, je m'en rends compte que, waouh, je peux même aider. Parce que ça a toujours été ma maman, ça a toujours été... Je peux commencer à l'aider aussi financièrement, quoi, et, euh, et donc voilà donc ça fonctionne. Je suis invitée au Mexique pour aller donner les premiers cours de don Déjà, aller, déjà. Ouais. Ça faisait deux ans seulement. Ça que faisait tu as deux ans et, et donc ça commençait à aller vite au fait. Alors que, il euh, faut préciser, je n'ai pas de titre de meilleure danseuse. Euh, oui, ma famille es... n'est pas issue de. Voilà.
0: Contrairement à la plupart des écoles qui s'ouvrent, en général, c'est vrai que ça. soit ils ont fait, fait le make voilà. ils ont gagné, enfin voilà. ils ont une renommée, et les élèves viennent parce coup, que tu as la
1: renommée. Ben, du coup, ce n'était même pas ça, quoi, en fait. Et, et je ne rendais pas compte, hein, jusqu'à hier soir. Hein. Hier soir, on en a parlé <rire> avec les familles qui ont toujours soutenu et qui sont dans l'école de danse depuis le début, qui ont dit non mais t'as-tu tatinate, euh... non mais en fait t'as pas de titre, bah oui mais je vous le dis <rire> mais depuis le début j'ai jamais menti, j'ai rien mais c'est euh, cette passion c'est la passion finalement. bien
0: sûr qui te porte et, ouais. et c'est ce qui
1: est important en fait je pense aussi pour les jeunes aujourd'hui de dire bah écoute c'est pas grave c'est pas grave si t'as pas mais si t'es passionné fais-le quoi donc euh, si c'est en toi
0: quoi. tu peux y aller oui.
1: voilà et donc euh, voilà et là euh, je dis à ah, moi ok euh, on voit, non, c'est ma cousine qui m'envoie un message. Et eh, il y a un terrain à vendre sur Papara. Waouh! Et donc, on va visiter le terrain, le centre culturel. Ça y est, on y est. Et donc, euh, on fait le business plan, encore une fois, un business plan. Et pour faire le prêt, pour acheter ce terrain-là, le terrain faisait 3000 m. Ah oui, donc, quand euh, oui. même une
0: belle Oui, euh, une oui belle Il installation. était bien
1: excentré, euh, dans la nature, magnifique. Et, euh, et donc, je me dis, ok, on va pouvoir faire un pourra pas pour les touristes, l'espace pour la danse, l'espace... Tu pour vois les ton pensons. centre oui, dans ta tête, ça y est. Oui, et, 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 et on a visité ce terrain-là, je ne sais pas combien de fois, on est tombé amoureux de ce terrain-là. Et donc, on fait les démarches auprès de la banque, et la banque, justement, ben, valide. Valide. Enfin. Valide, non mais c'était un prêt euh, à 30 briques. Hein. Quand même, oui. Et euh, la banque valide. Euh, on, on signe le compromis de vente. Et au fait, les propriétaires nous en fument. Ah. Voilà. On attend un papier. Ils n'ont jamais eu ce papier-là de, de des mains Enfin, de, de, de il fallait changer la rivière. Je sais plus. C'est comme une histoire de folie. Quoi. Euh, et nous, on avait rendu le, la maison. Où vous donniez vos cours. Où on les cours. Parce que justement, on avait... Voilà. Ben, vous vous projetez. J'aimerais être organisée. Oui. J'aimerais que ça suive. Et on se retrouve avec dix miroirs sur les bras, euh, une sonore, enfin bref, oui, un plus de structure
0: pour que et tu puisses donner tes cours.
1: Et heureusement que le prix, on a eu l'autorisation, mais qu'on n'a pas signé. C'était vraiment à l'acte authentique, donc qu'on va aller acheter le terrain, qu'on signait tout. Mm -hmm. Et donc, du coup, on se fait accompagner par un avocat parce que ce n'est pas possible. Et, euh, et euh, on revient... Avec moi, et puis on était entêtés, hein, en mode, non, non, on veut, c'est bon. Hein. Oui, maintenant, voilà.
0: vous aviez rêvé ouais. de votre centre culturel, ouais.
1: il était dans votre voilà. tête, quoi. Et on revient, et on s'est regardé tous les deux, c'était à -a. on s'est regardés, et je dis à moi, chérie, on arrête. Et il me dit, tu sais quoi, j'étais en train de penser à la même chose, c'est pas possible qu'on nous enquiquine comme ça, et c'est pas grave. Et donc, euh, je vais voir euh, la mairie, à ce moment-là, la maison pour tous, on peut donner des cours à la maison pour tous, donc derrière. Et donc, euh, ben, nous, on n'a plus de maison, ben, un, un tonton, ben, toujours la même famille qui nous accompagne, hein, euh, nous dit, écoute, nous, on déménage sur Trava, venez à Matéa, et vous restez à Matéa, le temps de vous refaire. Et donc, du coup, on habite à Matéa, euh, dans cette famille-là, et, euh, et on donne les cours de danse à la maison pour tous, et ça, on continue notre chemin et tout. Euh, ce bâtiment, donc le, le centre culturel actuel, hein, euh, c'est il y a 4 ans qu'on a récupéré le bâtiment enfin euh, 3 ans et demi et euh, ben, en fait c'était l'ancien musée du coquillage et euh, il n'y avait plus personne à l'intérieur, c'était devenu un squat. Et donc euh, on passe devant avec Moué et on dit mais là, il faut qu'on aille voir. Et donc on vient regarder à travers les, les barreaux et tout, waouh wow, purée la surface et et donc, du coup, je vais à la mairie et je demande Ah, euh, qu'en est-il de ce bâtiment-là Il dis, dit Ah, mais non, là, on va, euh, on, on va euh, fermer parce que c'est pas possible, c'est un squat et tout. Je dis, ah, mais nous, on veut bien reprendre. On veut euh, bien le prendre et on veut le louer. Ah, mais non, mais si vous faites quelque chose, on peut vous donner, enfin, on peut vous laisser. Et au en fait, j'aime pas devoir quelque chose. Et donc, je dis Non, non, on va le louer. Et on en convient que les travaux vont pouvoir être déduits du loyer donc du coup on fait un petit prêt, un petit prêt commun encore un business plan encore un business plan <rire> et euh, et donc on récupère le bâtiment on aménage d'abord la salle de danse parce que ben, l'école de danse est ce qui va nous permettre de rembourser le prêt hein, c'est pour nos charges et voilà et au fait les charges par mois, c'est à peu près 250 000. Ah, quand même, ouais. Comme un peu c'est lourd, parce qu'il y a le prix également. Hein, donc, mm -hmm. voilà. Là, on a beaucoup plus baissé, on est beaucoup moins cher, mais à ce moment-là, je me dis, OK, on a un espace qui est grand. Là, j'ai une vision utopique. Euh, Est-ce qu'on peut euh, diviser les charges si on est 10 prestataires, mm -hmm. 25 000, sachant que ceux qui ont des petites euh, activités, quand je dis petites, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup d'élèves et bien, du coup, ils vont pouvoir vivre quand même parce qu'ils auront moins en charge. Vision complètement utopique parce que quand on commence à avoir ces prestataires, c'est Ah oui, mais moi, je n'ai pas la même surface. Mais au début, tu voulais ouvrir un centre avec plusieurs activités plusieurs artistiques activités, au voilà, sein du centre. Je me rappelle où, où j'avais voilà, vu ça. Pour justement permettre à d'autres prestataires d'avoir un espace, oui. en fait.
0: Et puis de ne pas revivre la même galère que celle que parce toi que tu bon, as faite pour avoir un, voilà. un local. Bien mais mais au
1: final, bah, laisse tomber, hein, c'est quand même une vision utopique. Hein. Euh, L'ego est trop important de toute façon, donc ce n'était pas possible. Et euh, bah, l'école de danse fait face de toute façon aux, aux, aux charges. Euh, on a depuis deux ans un professeur de Okuléléka avec nous qui est juste génial, Nickel, lui participe aux charges. Et naturellement, mm -hmm. il n'est pas venu mon kikiné, hein euh, ok je participe voilà et euh, bon ben on lance euh, à ce moment là euh, je vais la première fois au japon ça y est premier voyage au japon et euh, à l'aéroport le manager je lui dis nana et il me rappelle non mais intervient. en fait je te donne ton enveloppe <rire> J'avais même oublié d'être payée. Quel échec <rire> J'ai cru que j'étais partie en vacances. <rire> non voilà Et du coup, euh, euh, ben, j'ai ma première enveloppe du Japon et ça, ça fonctionne bien, c'est bien. Tu réalises
0: qu'au Japon, il y a aussi un potentiel wow, pour un donner potentiel des cours.
1: Et qu'elles ont besoin d'être accompagnées et tout. Euh, et moi, à ce moment-là, au centre, qu'est-ce qui se passe C'est que pendant un an, on a pu avoir une, une aide, une subvention, parce qu'au fait, on a des enfants qui ne peuvent pas payer, financer leurs cours. c'est une aide sociale hein. C'est une aide, au fait, ben c'est le contrat de ville. Hein. Mm -hmm. Et donc, du coup, ce qui permet de financer les prestataires pour le fonctionnement et que ces élèves-là puissent venir, ces enfants puissent venir sans payer leurs cours. Ça fonctionne bien, on arrive à, à, à répertorier, surtout à savoir quels enfants peuvent en bénéficier. Génial. Mais par contre, la deuxième année, on ne rentrait plus vraiment dans les cases, parce qu'au fait, nos activités sont euh, sur un an, alors qu'au fait, finalement, c'est plus un financement d'activités ponctuelles, ou euh, voilà, enfin, bref, on ne rentrait plus dans les cases, et le projet était trop grand, enfin, voilà. Et, euh, et c'est surtout que le dossier, était quand même lourd à, à, à monter, euh, ça m'a pris énormément de temps au niveau administratif, et au fait, en montant le centre culturel, mon objectif, ce n'était pas de rester derrière un bureau, hein. Euh, moi j'adore donner des. Oui, les de faire de
0: l'administration voilà. et, 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 et tous ces business plans. Mais, et voilà, tout tout ça, souvent, ouais, à un sûr. moment
1: donné ça va aller quoi. Moi j'adore les mercredis et vendredis être avec les enfants et tout. Et, euh, et du coup au Japon, tilt 12 heures de retour, hein, le vol retour. Purée, là-bas, il y a des passionnés. Ah, on n'a plus de sous pour financer les, les prestataires. Il faut qu'on crée quelque chose. Faut qu et là, je revois euh, l'époque où on avait fait euh, pour le prix, justement, pour le centre culturel Côte La construit. première. Euh... Et du coup, la première ébauche. Donc, ça pourrait être un espace où on accueille des touristes passionnés, etc. etc. Donc, ça monte comme ça. Je reviens à Tétis et à ce moment-là, euh, je pose, j'en parle à Moué. Il me dit Mais chérie, tu en parlais déjà. Donc, pourquoi pas En plus, on a un espace vide. Go, quoi. Et euh, à ce moment-là, l'incubateur, euh, euh, un incubateur qui se crée à la CCISM et puis euh, sur Facebook, app, enfin si vous avez un, appel un à projet, projet un... voilà, si vous avez un projet, venez. Tout. Bon. bon alignement des étoiles. Oui, non, mais Claire, Ça y est, <rire> je vais me renseigner. Top, c'est une formation en plus. En fait, t'as des formations carrément géniales. Et donc, du coup, on participe et on est sélectionné. Premier, c'était top parce que. Ça faisait 10 ans déjà que j'avais quitté les bancs de l'école et, euh, et là, repasser à l'oral devant un jury, c'était le kiff, quoi. C <rire> ben, franchement, euh, c'était sympa. Donc, il fallait présenter le projet et tout. Et, euh, et on, on, on intègre Prism et, euh, et ben là, il faut créer une société. Quoi. OK, bon, comment il y en fait Parce que du coup, j'ai une entreprise individuelle, enfin voilà. Et, euh, et du coup, bah, on décide de monter en SARL.
0: Et tu es accompagné pour monter l'entreprise. Voilà. ça, c'était il y a trois ans, c'est ça Deux ans. Deux ans.
1: Deux ans. Deux ans. Euh, un an et demi, niveau administratif. Oui. Mais il y a deux ans, enfin, donc, il y a voilà, deux ans que, que tu te dis, on, on va
0: passer voilà, à l'étape...
1: E mais le délire, hein, c'est qu'au mois de février, je reviens du Japon. Au mois de juillet, on reçoit des Japonaises. Quoi. Mm -hmm. On est en premier test, quoi. on loue une maison. Oui, ça va très vite, en fait. Ça va vite. Et au fait, j'aime bien que ça va vite aussi, parce que ça me permet de savoir où on va, euh, même, si on, même si on se trompe, finalement, c'est pas grave, mais au moins on avance. Et donc, à ce moment-là, je me rends compte aussi que le numérique, c'est quelque chose de gigantesque. Euh, parce qu'au fait, de toute l'expérience d'aller souvent le en tant que jury dans des Heva, à chaque fois, tu juges les gens, mais à chaque fois aussi, tu es en mode putain, mais qu'est-ce qu'ils foutent, quoi C'est quoi, quoi leur délire Quelquefois, tu as, as des danses, ou tu as des costumes, tu es juste. Je okay, te on demande fait
0: pause, en quoi, quoi c'est pollué. appris oh, quoi, enfin oui, voilà.
1: Et, et, et je me rends compte que le numérique, on peut les accompagner sur ça. Et un copain justement, qui est notre associé Peter, il, il dit Mais Hinas, le numérique, ça peut et tout, il voit le centre. C'est un outil qui peut servir
0: outil. à la de Et après, de votre pareil,
1: on nous forme sur ça et tout. Ok. Et donc ça faisait donc, un an et demi, euh, on a toujours pas, on a sorti des vidéos de pas de base, mais finalement. Euh, on n'a plus fait d'autres vidéos donc bon et euh, mais on lance des expériences culturelles donc on reçoit beaucoup de touristes euh, ça euh, met des scolaires aussi et on se rend compte que bah finalement enfin je me rends compte que depuis dix ans en fait ce que je fais c'est pas de donner des cours de danse c'est pas de donner des cours de ça machin c'est de transmettre ça va, fais, ça va au delà et euh, c'est le kiff total hein. c'est génial, en plus quand on a les scolaires maintenant avec l'équipe qu'on a on est juste heureux de recevoir des scolaires parce que ben, ça donne du sens à ce qu'on fait les touristes sont de passage mais les enfants là
0: et donc en fait le centre aujourd'hui donc au delà des, des groupes de danse et de musique donc tu en parlais Toeré hein, et, et, euh, et ou en fait qu'est ce que vous proposez d'autre du coup comme activité que ce soit aux touristes ou aux, Alors, pour, aux élèves pour les élèves justement
1: ils ont vraiment un parcours euh, où ils vont faire euh, ben déjà en fait c'est important pour nous qu'ils fassent leur tapa là c'est juste la base euh, donc ils ont leurs activités les mercredis, vendredis. Euh, cette année on a décidé de changer ça de faire tous les vendredis pédagogiques devraient ouvrir la journée. D'accord. Euh, Et ont... là,
0: donc dans ces, dans ces journées-là, ils ne font pas que danser, non. ils apprennent non, non, ouais, euh, ben, ouais, ouais, par ouais, exemple ouais, à faire du tapa ouais. ou des costumes Alors, ou, des ou choses les choses comme costumes,
1: ça. Ou costumes, euh, ou ils ont également des activités comme le hyméné, mm -hmm, donc euh, Chant, ils vont mm -hmm. chanter. Euh, s'occupe justement de la transmission. Elle a été formée par Mike euh, Tessie, hein, qui est professeur au conservatoire, conservatoire maintenant. Il oui. euh, y a également Moya qui donne des cours de Réautreti, mm -hmm. euh, mais pas des cours des cours en fait, c'est vraiment des ateliers c'est vraiment, elle les met en immersion c'est de l'atelier d'immersion, voilà, elle leur explique en thaïtien ce qu'ils doivent Exactement. faire Exactement. Et, 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 et au fait les enfants ont créé les ados, elles ont créé avec nous les chants cette année et donc ça c'est vraiment intéressant quoi. et euh, on a également des cours de, de cuisine mm -hmm. en plus à euh, alors elle, alors elle est végane et elle fait, des, elle fait des choses la dernière fois on a fait un tinto mais c'était juste Tombé. <rire> Au week-end cosy, elle nous a fait un panino à ravagé quoi. Et voilà. Et il y
0: a FAPU aussi.
1: Il y a le Alors avec Moué, quand on a décidé d'ouvrir le centre culturel, pour nous c'était important de lier les arts et la terre, <rire> parce que Moué est agriculteur, il est passionné de plantes, euh, voilà. Et donc, et franchement, Moué depuis trois ans, il a mis en standby son activité. Hein. La pépinière n'existe plus. Il avait fait des tables potagères qu'il a mis en stand-by, justement, pour qu'on se concentre sur ce projet-là. Parce que pour nous, en fait, on n'a pas encore d'enfants. Et c'était important, euh, quand on aura des enfants, de leur dire, écoute, tu as deux choix dans la vie. Pensez qu'à ta pomme, ou à un moment donné, de te tourner vers les autres. Et pour nous, le centre culturel, c'était ce message-là. Se tourner vers les autres, créer un espace communautaire, où on a mamie Marita qui passe devant la, le portail et qui voit les, que le portail est ouvert, elle s'arrête. Et on papote devant et on boit un café. C'est ça le son de culturel.
0: Et ça va au-delà de juste une école classique ah oui, de danse comme on écoute, peut en la connaître. Voilà. Non, non. Ici on est vraiment ah, dans euh... Alors
1: clairement, les enfants, on a des enfants qui s'accrochent au poteau pour ne pas partir. <rire> ouais, des fois, même au début je rigolais, on, enfin le terrain m'avait dit ça. Je ah bon, j'ai vu le gamin accroché au poteau, je veux pas partir, je veux pas partir. Le papa est obligé de le soulever. Hein. Et on a des petites aussi qui ont cours à 13h, qui rentrent à 17h. Et les parents viennent, hein. et non, non, je ne veux pas rentrer, je ne veux pas rentrer. Au fait, parce que ben, c'est vraiment un endroit où on se sent bien. quoi. C'est notre maison, c'est leur maison. Euh, quand je dis notre, c'est leur, la nôtre, la à tous. Et, et voilà, donc on est content de ça.
0: Puis je pense que ce qu'on ressent aussi ici, une, on le sent à travers ton discours, il y a aussi une cohésion entre ce qui a pris, puis des valeurs aussi euh, qui sont liées, comme tu le disais, à la transmission. Mais aussi, il y a une certaine idée, entre guillemets, de l'identité euh, polynésienne, polynésienne et de comment elle doit se elle doit transmettre. Où on
1: est en transmission, on est en partage. Et, et là, on, ce que j'ai beaucoup apprécié, parce que les petites qu'on a, elles, ça fait 10 ans hein, qu'elles sont avec nous, ben elles sont toujours là. Et quand on a fait les. Quand on a commencé à faire les costumes et tous les week-ends cohésion, les nouvelles danseuses qui avaient du mal à faire leurs costumes, elles arrivaient à ah, je ne sais pas faire. Et bien les anciennes, direct.
0: Les anciennes, mm -hmm.
1: Et ça, en fait, c'est. C'est la relève. Hein, ah derrière, non, mais... Fait... mais maintenant, en fait, au bout de 10 ans, je regarde les élèves. Hein. Mm -hmm. Et même les mercredis et vendredis, certaines adolescentes, quand elles finissent leur cours, elles viennent directement, elles traversent la route. Elles mangent avec nous à 11h. <rire> Et euh, Tati t'as besoin d'aide et elle nous donne un coup de main et, et c'est vraiment c'est là je me dis waouh on a réussi au fait là on est passé à la génération suivante là mm -hmm. où elles sont investies et tout et euh, on a des jeunes qu'on a fait partir l'année dernière euh, à Hawaï qui sont venus avec nous euh, pour donner un cours des workshops il euh, y a encore Chanel qui part euh, cette année en Amérique euh, pour ouvrir une école de danse sur la côte Est donc, elles vont aller aider cette personne à ouvrir euh, l'école de danse et du coup, qui va être rattachée aussi au centre culturel parce que ben, c'est des échanges qu'on a Bien qu sûr, c'est une... Et, et une, une
0: communauté, j'allais dire, de centre. C'est euh... une
1: communauté et c'est vrai que quand on vient au centre, ben, on ne veut pas le quitter.
0: Oui, il y a un petit côté, on est en ah, dehors, non, mais... hors du temps ici. Hors du
1: temps. C'est vraiment coupé et, et ça fait du bien en fait de se retrouver là. Et puis, ben, quelquefois, j'ai du mal à travailler au centre parce qu'il y a toujours du monde. <rire> il y a toujours et, et tant mieux Mieux. Et quelque
0: part, j'allais dire, enfin, depuis euh, deux ans maintenant qu'on se connaît et que tu mmh. donnes des activités aussi au musée dont on va parler ouais, après, voilà, je, je, on sent que, enfin, voilà, que quelque part, vous êtes entre guillemets, victime de votre succès et que de plus en plus, en fait, vous êtes sollicité aussi pour beaucoup, beaucoup d'autres événements. Mmh. Donc, je disais, tu, tu fais des ateliers au musée, mais je sais que vous êtes aussi beaucoup sollicité dans énormément d'événements culturels, euh, dans le cadre des séminaires du tourisme, mmh. dans le cadre euh, mmh. de pas mal de manifestations. Ouais autour du patrimoine et tout ça donc euh, du coup il a fallu que tu te renforces ton équipe aussi j'imagine que la, la, la petite boîte qui au début c'était toi et Moé en fait petit à petit ben, vous êtes aussi devenu enfin vous avez aussi pu faire vivre des gens de, de, de ça
1: ben, au fait là on a euh, on, on a une, une équipe juste du tonnerre à chaque fois au fait et je le dis hein, quand ah ina félicitations ouais ben je vais aller au cocktail je vais sourire mais c'est toute l'équipe qui doit être là. Et quand l'occasion se présente et que je peux les inviter,
0: Oui, parce que clairement,
1: quoi. tu ne pourrais, tu pourrais pas tout faire toute seule. Franchement. Vu
0: l'expansion du centre et ouais. des activités, tu ne ouais. pourrais
1: pas tout faire toute seule. Euh... Et c'est surtout, ce n'était pas ça l'objectif aussi. Oui. C'est de monter tous ensemble. C'était ça. Enfin, c'est une équipe. Moi, je dis c'est la dream team. Quoi. Euh... Et quand je dis équipe, ça va des parents d'élèves qui soutiennent depuis le début à l'animatrice culturelle qui est en live avec quelqu'un, quoi. Et, et justement, pour revenir sur les activités du musée, quand tu nous as contacté enfin, quand tu m'avais envoyé le MP, je me rappelle, je sortais d'une interview à Polynésie 1 j'ai dit, trop cool Et le musée, au fait que je l'ai connu, ben, période Toareva, hein, parce qu'on faisait nos répétitions aussi là-bas, mm -hmm. et, euh, et j'ai toujours aimé être là-bas, parce que, ben, comme le centre, on sent qu'il y a une âme, il y a un esprit, enfin voilà, euh, il n'y a pas un tout pas mais voilà. <rire> euh, mais quand tu es au musée, ben, en fait, tu te sens bien aussi. Mm -hmm. Et, et c'est vrai que quand tu, tu m'avais contacté, ah, que ça serait intéressant de, de se rencontrer et de mettre en place, pourquoi pas, des activités. J'en ai parlé à moi, il me dit, hey, c'est trop cool, quoi. Et, euh, et donc, du coup, ben, on en avait décidé que ça allait être les dimanches. Et... Euh, et à chaque fois qu'on prépare un dimanche au musée, ben moi j'aime bien. Au fait, parce qu'au fait, a... au fait, au fait, en allant au musée, on rencontre d'autres personnes qui ne peuvent pas venir à Papara déjà. Et c'est surtout qu'on est formé également par tes équipes, par ton équipe, et qu'on apprend encore. Parce que ben, les gens ils croient qu'on sait tout, mais même nous on dit mais ben, on ne sait pas tout et on apprend tous les jours. Ce qui est bien
0: c'est qu'on on apprend les uns des autres, hein, parce que c'est vrai que ben, quand on avait eu l'idée de mettre ça en place, euh, bon au musée on a une connaissance qui, j'allais dire. Euh, euh, livresque et scientifiques mm -hmm. des objets mais pas forcément comme par exemple pour le coup du tapas de pratiques physiques mm -hmm. en fait mm -hmm. des, euh, des, des techniques donc je pense que c'est nous les pour les deux donc juste pour, pour, pour rappeler hein, en fait, un dimanche par mois depuis maintenant un an et demi on, va, on est dans, bah la, deuxième on est dans deuxième saison, la deuxième saison hein, on ouais. va commencer la deuxième année <rire> donc voilà tu, tu interviens au musée donc, euh, un dimanche par mois pour des ateliers thématiques mm. Euh, là aussi c'était une volonté quand, qu on, dont on avait convenu toutes les deux que ce soit à la fois une visite guidée et un atelier thématique parce que ben, moi à titre personnel je suis convaincue que Souvent, un bon dessin ou une bonne pratique, ça en dit beaucoup plus qu'un long discours. Mm. Et bon, bah, les ateliers tapas qu'on a mis en place avec ah les ouais. enfants ont été les premiers. Et puis, en même temps, un, un gros tapa, succès. c'est un
1: succès à chaque fois. Hein.
0: Bah, je, je pense que c'est aussi parce que, bah, justement, tu le disais tout à l'heure, c'est parce que bah, de moins en moins, on a de l'habitude où on peut le pratiquer. Mm. Et donc, mm. du coup, c'est une occasion mm. pour les familles mm. de le faire. Et c'est vrai que c'est un, un grand plaisir. Et donc, au-delà de ça, je sais que, enfin, voilà, je pense que... Le, le fait aussi de venir au musée, ça vous a peut-être aussi apporté, amené à développer d'autres types d'activités que vous n'auriez pas pu faire au centre, que vous n'auriez pas eu l'idée de ah, faire Ah mais c'est
1: clair, parce qu'au fait, ben, on se nourrit hein, de, de tout ça, hein, de, de ces connaissances-là et, euh, et par exemple l'atelier Nappé, hein, euh, très sage, ben, ben c'est vraiment parce qu'on a eu cet impact également au musée et au fait, les, les rythmes qu'il y a, le fait de se donner rendez-vous et de faire une thématique, au centre culturel, on a une routine. Mmh qui ne nous permet pas des moments de développer, d'aller de, faire des recherches sur d'autres choses. Et le fait d'avoir un thème au musée, ça nous oblige à, à nous créer préparer. À créer quelque chose et à faire un projet autour. Et quand on se prépare, on le teste avec nos élèves au fait d'abord. Mm -hmm. Donc en fait, on veut d'abord voir comment eux le pratiquent et on s'améliore, on s'améliore. Et, et c'est vraiment une... Franchement, depuis qu'on est au musée, pour moi et, et moi, ça c'est sûr... Euh, et de toute façon l'équipe aussi, parce que bah, l'équipe elle le dit aussi, c'est juste phénoménal et j'ai limite l'impression à chaque fois d'ouvrir une boîte de Pandore parce mm -hmm. que, waouh, derrière ça il y a ça, derrière ça il y a ça et c'est tellement plaisant hein, d'être de, 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 à côté d'un objet qui a été découvert, euh, qui a été sculpté, qui a été fait euh, par nos ancêtres quoi, c'est... En fait, on va refill, on va se ressourcer au musée aussi. Oui, quoi. Oui, Donc, c'est important. Quoi. Et c'est vrai
0: que pour nous, pour les équipes du musée, c'est un vrai plaisir de quelque part pouvoir euh, leur redonner vie. Parce que euh, sinon, oui. c'est juste une pièce dans une vitrine. Et là, le fait qu'on euh, puisse euh, ben, le, remettre, le recontextualiser et oui. puis euh, ben, montrer que c'était lié à une pratique, alors que ce soit celle du tapas oui, ou à ou des pratiques culinaires. Oui, oui ou, ben, euh, ben, voilà euh, la, la botanique qu'on a voilà. La
1: botanique. Et après, ce que j'aime bien aussi avec de ben, toute façon notre. Duo, <rire> c'est crazy. Euh, <rire> et à chaque fois bah, que bah, j'ai une idée que je t'en parle, c'est toujours ok, ouais, pourquoi pas. Et peut-être là, par exemple, quand on a fait la, visi la visite en Rio Haiti, ça c'est parce que Heiura a monté son projet Speed Haiti. Mais d'être dans la salle avec tous les objets et que le réo Haiti résonne, ah oui, mais c'était une galaxie. C'est ah oui,
0: pareil là. Enfin, au musée, on vient aussi de lancer en, en dehors de mmh. vos activités le, les visites en, en Rio Etty. Et c'est vrai qu'on sent que bah, déjà, hein, là, on en est au, au tout début, qu'il y a une grosse demande derrière. Et c'est un petit peu comme pour le tapas. Ça traduit, mmh. euh, bah, ça traduit un besoin euh, de, enfin voilà, de la population mmh. de pouvoir avoir accès euh, à, à ces connaissances mmh. et surtout de pouvoir les partager. Donc sûr que bon, et, et en plus, une... ce qui
1: était intéressant, c'est que Heyourama, ils ont complètement compris que ce qu'on avait décidé c'était le thème et l'atelier et du coup quand il y avait la pratique en Rio de Haïti également, c'est vraiment important au en fait de le pratiquer et du coup quand, quand il faisait du tapa il le disait on t'a essayé tu en également. immersion, et là, total, immersion ouais, totale ouais, 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 et au fait c'était bien pour ça qu'on avait décidé de, de travailler oui, ensemble, c'est pour oui, créer oui. ces immersions et, et en plus quand tu donnes ça à des locaux parce que c'est des familles qui viennent oh, c'est gagnant voilà tu te dis... Enfin voilà, il y a quelques années, on était face à des discours. Hein. Euh, ah, la culture se perd, euh, ah, les jeunes ne s'intéressent plus. Non, c'est fou. Hein. Euh, moi, je, Alors,
0: dis, moi, je euh, me rappelle d'un atelier tapa où j'ai été obligée d'intervenir pour demander aux gens de la patience et oui, de ne pas oui. se disputer mais pour prendre ça, les battoirs C'était et... du Ah oui, oui non, c'était vraiment on a dû très a sortir très fort, un hein. cahier,
1: euh, OK, pointage, telle heure, <rire> session et tout. Et, 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 et tant mieux. Bien sûr, tant bien mieux, sûr, bien sûr. Parce que ça veut dire que... Ben, là même notre peuple là, ok on reprend quoi, on reprend en main c'est exactement ça les ateliers on reprend en main et ça fait plaisir et moi quand j'entends des jeunes parce qu'on a des jeunes du coup qui viennent ici au centre se former et qui disent je veux aussi ouvrir un centre culturel j'habite telle commune vas-y go quoi, pas être tôt là aussi oui parce <rire> Mais, que comme tu viens ouais, de, de le démontrer ouais, c'est quand même un long, travail, un long parcours c'est un long parcours et euh, mais vas-y il faut que commencer bah...
0: aussi je pense c'est un petit peu la leçon aussi quand on t'écoute de commencer aussi petit à petit de croire ouais. en soi mais ouais. d'y aller step by step, step hein, by un step pas step après l'autre
1: hier euh... justement on en discutait c'est là bah, en deux ans ça a fait boum euh... Avec ah ben, Moué, je, je, je prends un peu l'image, et c'est le tonton aussi qui disait cette image-là. Euh, nous, on avait une mini-moke, hein, donc on roulait cool, tranquille, et puis d'un seul coup, on nous a mis un vaisseau spatial dans les mains. <rire> et c'est juste là, bon, au jour d'aujourd'hui, avec Moué, on a décidé de poser, par exemple, nos congés, donc on en parle, <rire> et parce qu'on a besoin de se poser, de se ressourcer, de se retrouver, parce qu'au fait, on est en train de créer la Polynésie de demain, avec tous ces projets d'immersion tous tout ces jeunes et, et ces familles qui viennent, c'est juste magnifique c'est magnifique Mais voilà à un moment donné on a juste besoin d'être en pause bien sûr et puis de, de, <rire> de,
0: de, de reprendre journées. souffle hein, dire. mais euh, alors justement ça faisait partie des, des points que je voulais aborder un mmh. petit peu pour, pour conclure tu parlais tout à l'heure du numérique mmh. Et c'est vrai que ben, c'est aussi une autre originalité dans, dans, dans ce que vous faites au centre, hein, parce que, et aussi dans ce que nous, nous souhaitons développer au musée. C'est vrai que ben, pour l'instant, c'est balbutiant en Polynésie. Mais toi, très tôt, en fait, tu l'as intégré comme un outil d'ouverture, d'apprentissage, de développement
1: Alors très tôt, pas vraiment, parce que le copain, quand il m'en a parlé, j'étais en mode « Ah, <rire> ah bon ?»
0: Mais euh, apparemment, tu as été vite convaincu quand même.
1: Hein. <rire> ok, j'ai compris. <rire> et, euh, et, euh, et, ben, on commence. Au fait, ben déjà, je tiens déjà à remercier euh, le ministère, hein, donc Heri mais également le ministère du Tourisme via le, la direction du service du tourisme, qui nous ont euh, ouvert les sites, euh, parce qu'au fait, on va lancer le Harioi mm -hmm. Donc, ça va être d'abord sur une page Facebook, euh, mais aussi une chaîne YouTube. Où vous allez avoir des publications et des vidéos par exemple le thème qui va être euh, lancé c'est le marais le marais de a à z au fait parce que c'est le marais c'est les fondations c'est euh, également l'endroit où le clan était donc c'est d'abord le noyau et après on va, on va s'étirer et par exemple moi je me souviens à l'école on avait une plaquette et à chaque fois que je monte à tout le monde cette plaquette là tout le monde dit ah oui oui là où c'est en noir là il y a le marais et t'as les flèches, ah ça c'est le tira, ah ça c'est le fatarou et tout, oui. Mais c'est quoi Et c'est pourquoi Et c'est fait comment Et pour qui Et comment Et au fait, ben, en envoyant mon courrier là, euh, au ministère, ben, tout, quand je dis au ministère c'est en, en, en pluriel, euh, disant qu'on ben, avait besoin d'être accompagné avec des scientifiques euh, pour expliquer, et que surtout que ça va être gratuit, parce que ça va être en français et gratuit, sous format vidéo. Pourquoi Parce que ben, les jeunes... Il y a besoin de. On ne va plus ouvrir des livres, malheureusement. Bien sûr, de, de
0: visualiser. Enfin, peut-être oui. qu'on ouvrira des livres, mais c'est vrai oui. que c'est ce que je disais tout à l'heure des fois, une, voilà. une image. Oui. Euh... Voilà,
1: mais là, on a, on a tant d'années, on a 200 ans à rattraper, là. Et là, si on doit faire des vidéos, il faut que ça soit quick, il faut que ça soit rapide. Donc, euh, j'avais lancé un petit délire, euh, Tétia <rire> Juste pour rappeler cette vidéo-là euh, on était en week-end euh, shooting photo pour le Hine Magazine. <rire> et euh, on descend sur la plage et je dis Ah vous saviez que des tiens c'était le, le fièvre des peaux et tout Ah non Ah bon, vous ne saviez pas Ok, moi, tiens, tourne, prends le vini, tourne. Une minute culture. Et c'était du délire. Là, j'étais en maillot avec mon turban. Heureusement, je n'avais pas encore mis ma crème solaire. Parce que, bon, niveau vidéo, bof, bof. Bon, c'était naturel, quoi. C'était naturel. Et euh, mais ça a fonctionné parce que même les jeunes du sang m'ont dit « Tati, c'était top », mais je ne savais pas. Et là, je me suis dit, hey, ça fait un temps. Il y, y a un besoin voilà. de continuer le, le dit, combat de, de l'apprentissage. On a vidéo, ça n'en pas encore fait. OK, go. Et donc là, ça fait deux semaines qu'on est en tournage avec un jeune qui est archéologue, qui travaille à la direction de la culture et du patrimoine, euh, Anna Tawari, 25 ans, doctorant. Mais c'est juste... C'est génial. Et, euh, et du coup, on est sur le, le marais de temps en ce moment et on est en train de, de préparer les épisodes et, euh, où on va parler des unus comment ils étaient faits, pourquoi euh, on va parler de, des toho et tout quoi, et, et du, enfin on va expliquer parce que même moi je ne sais pas certaines choses et je me dis au fait finalement ben, on a une mission de pèlerinage culturel et, et surtout que il y a vraiment ce truc, quand tu sais quelque chose transmets le le partage, bien partage. sûr. Bien sûr. Sinon, bah, quand tu, on va t'enterrer, on t'enterre avec. Hein. Je pense utile. que
0: c'est... enfin, Quelque part, c'est la mission du musée aussi. Hein, et, euh, et je pense que quelque Alignement part... des étoiles. Voilà. Mais que, justement, c'est ce qui a fait un petit peu euh, porter préjudice, en fait, à la transmission mmh. jusqu'à présent. Parce que c'est vrai que ça restait l'apanage d'une du catégorie numérique. de sachants, mmh. de gens qui pouvaient avoir accès mmh. au savoir. Et que, du coup, ben, le savoir ne s'est pas suffisamment mmh. diffusé. Mmh. Et que c'est pour ça que je te posais la question par rapport au numérique. Parce que, clairement, c'est aussi un des moyens de pouvoir toucher le plus grand monde. Et... Ah non,
1: mais c'est clair. Mais en plus, justement, parlant d'atypique, c'est que ben, je ne suis pas vidéaste. Hein. Enfin, je ne suis pas productrice du tout. Du coup, je me suis mise à écrire des scénarios. Des copines m'ont donné des, des conseils parce qu'elles sont dans l'audiovisuel. Euh, un copain aussi euh, m'a conseillé pour le cadrage. Mais bon, il va voir voyez, que ce n'est pas bien cadré, mais ce n'est pas grave. Euh, parce qu'au fait, au final, je me dis le message. Voilà. Mais bien sûr, il faut que ça reste, reste naturel. Et... Il faut qu'il soit... Du oui. moment qu'il y a la passion, euh, après non, on, on s'améliorera voilà, hein, Donc voilà, donc voilà les projets. Euh, et là, bah, c'est aujourd'hui que je vais faire, je vais ouvrir la page et que tout aujourd'hui, d'accord. Il y aura pas toutes les vidéos parce que du coup il y a un planning. Oui, tu vas faire une par saison, j'imagine hein. euh, ouais, carrément saison aussi. <rire> Attention, comme Game of Thrones, ça va être trop, trop de la balle. Et euh, et, et voilà. Et en même temps, il y aura des publications écrites, comme ça, il y aura un support encore une fois. Euh, d'autres, Parce que je me dis, les jeunes, quand ils veulent faire un exposé sur leur patrimoine culturel, ben, ils n'ont pas déjà accès. Oui, très peu. Oui, très sûr. peu. Mais si on le numé enfin, numérise, si on le met de manière, une chaîne YouTube, ils peuvent aller voir et aller se renseigner et revoir dans 10 ans, et revoir dans 20 ans, parce que du coup, ça va être inscrit. Et le partager avec d'autres. Et le partager avec d'autres, on en a lien. Ça ne plaira pas à d'autres, on s'en fout. Mais au moins, on aura posé quelque chose. Quoi. Donc ça, c'est clair et net. Et, euh, et je suis juste heureuse. C'est trop génial. C'est trop génial. Donc voilà le projet. Ensuite, le prochain projet, c'est... Ben on va ouvrir un lodge hein, avec Moï. Donc euh, là, on est sur les dessins encore. Parce que... ben c'est un terrain quand même près d'une rivière, donc il euh, y a beaucoup. C'est pas un terrain plat euh, dans une servitude. Enfin voilà, c'est pas viable. Oui, Il n'y
0: donc... a pas d'aménagement. Voilà. Enfin, l'aménagement va, euh, va être fait. Euh, et l'objectif
1: ou... c'est de faire un dortoir et deux bungalows. Dortoir pourquoi Parce que ben on va recevoir des groupes de danse de l'étranger. D'accord. Mais également les groupes d'ici pourront avoir un espace ou pourquoi pas des des scolaires. Hein mais surtout déjà aussi nos élèves, parce qu'on aime bien se faire des week-ends cohésion. <rire> et euh, là, ça serait dans la vallée, à 3 km du centre. Et il euh, y aura vraiment le, encore un plus grand FAPU. Euh, là, au fait, euh, hier, on était avec les jeunes, on a préparé nos tresses de, de outils. OK, ben, à la rentrée, on commence à planter les filles. Et là, on va monter dans la vallée, on va planter ensemble les outils, enfin préparer. Et on espère, au fait, que cet espace-là deviendra aussi l'espace week-end pour les locaux. Parce que, ben, on fait des expériences en semaine, on fait des, des, des expériences au musée, mais du coup, on peut aussi encore... Poursuivre, plus, et, poursuivre et, et avoir une immersion venir un plus, plus, longue. plus longue. Venez un week-end, parce qu'en fait, c'est vrai aussi que le centre culturel, quand ils viennent, les locaux, ils ne partent jamais. <rire> du coup, on s'est dit, bon, hé, on va préparer <rire> un dortoir, quoi, parce que finalement, <rire> on sait très bien tout le monde veut rester, quoi. Et du coup, on s'est dit, bon, allez, go, et... Euh, et voilà donc euh, ça sera euh, par exemple euh, ben, le soir ben, on va pouvoir regarder le, le, le parcours des étoiles on va pouvoir euh, se retrouver autour d'un feu chanter chanter, chansons, raconter des histoires des histoires. il ouais, ouais. euh, y aura vraiment une espèce de conférence euh, vraiment en famille quoi. venez avec vos pays oui ça va être ça en fait ça va être cool et on a hâte euh, on a pris du retard sur ce projet parce que de toute façon on a été happé par d'autres euh, mais voilà euh, donc ensuite on adore toujours voyager donc <rire> ça c'est un, un truc qu'on ne pourra pas changer parce que ça nous permet d'aller nous ressourcer aussi de, de voir autre chose
0: oui et puis là de toute façon tu es toujours dans le partage aussi parce ouais. que quand tu voyages toi c'est beaucoup pour donner des cours participer mmh. à des, à mmh. des workshops mmh. euh, enfin, Ma nature, les, voir d'autres personnes
1: <rire> <rire> mais bon après euh, au contraire hein, euh, et puis faire en sorte qu'ils reviennent en Polynésie là, là j'ai lu un article de Mouena ce matin qui disait oui il y a plein de profs de danse qui se disent profs de danse mais ils n'ont jamais mis les pieds en Polynésie. Je dis, hey, venez venez d'abord prendre ici et euh, après on verra. Quoi. Mais voilà, l'objectif, c'est qu'ils viennent en Polynésie. C'est qu'ils viennent en Polynésie, quoi. Voilà.
0: Écoute, plein de beaux projets. Ah, Je suis sûre que tu arriveras de mener avec, euh, avec beaucoup d'entrain. Euh, Je de, bien, Je ouais. bien ouais, bah Tu le disais, c'est aussi beaucoup un travail ouais. d'équipe et, ouais. et de ressources. Voilà.
1: Ben que du bonheur rien pour tout le monde. Ah ben
0: je suis sûre que si on refait <rire> euh, ce podcast ensemble dans un an, tu auras encore d'autres projets <rire> okay. que tu auras réaliser et d'autres à venir.
1: Ça me fait penser à ma qui dit il faut jouir de la vie. <rire> je t'aime sur ça. Voilà. <rire> Bisous d'amour.
0: <rire> ben merci à tous. Et à bientôt au musée. À bientôt. Oui. <rire>